0: Over drie kwartier om zes uur dan geven premier Rutte... en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz samen een persconferentie. Scholz, met in zijn kielzog een Duitse topdelegatie... is vandaag in Rotterdam om te spreken over de steeds nauwere samenwerking... tussen Nederland en Duitsland. Onze beide legers weten elkaar te vinden. En vooral op het gebied van energie en klimaat... gebeurt er samen met de buren steeds meer. En bij ons is politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Hé hey Sofie. Hé, hey, dag Lisbeth. Ja, een topdelegatie, zeg jij? Ja, zeker. Een enorme delegatie
1: uit Berlijn. Zes ministers. Natuurlijk Olaf Scholz, de Bundeskanzler. En minister Habeck van Klimaat is erbij. Lindner van Financiën. Mm -hmm. Die het ook zeker met Kaag zal hebben over de onrustige tijd... In de, in de bankensector, in de financiële sector. Deutsche Bank natuurlijk is gekelderd de afgelopen week. En um, ja, er zijn uh, andere ministers ook nog bij. Uh, om te praten natuurlijk ook over defensie. Want onze legers zijn bijna aan het fuseren, Lisbeth. Want onze landmacht, ja. de 13e brigade, wordt ingelijfd uh, bij de 10e panzerdivisie uit Duitsland deze week. Dus ja, dit is best wel historisch eigenlijk wat we hier meemaken.
0: Ja, want zo'n samenwerking, wat staat er dan op het spel? Je zal bijna even de Tweede Wereldoorlog vergeten,
1: maar <laughs> het is natuurlijk ook een beetje een taboe. Maar sinds die oorlog in de Oekraïne is uh, het motto, ook in Den Haag en in Berlijn samen optrekken, mm. samen sterk. En dat willen ze ook met energie. Uh, hoor ik ook uh, in het, bij het ministerie in Den Haag... er wordt fors geïnvesteerd in uh, waterstof onder andere... in een mega-elektriciteitsfabriek. En Duitsland en Nederland willen een beetje vooruitlopen... op die Europese samenwerking. Want daar gaat het in Brussel ook over deze week. Op de Energieraad kunnen we samen gaan inkopen... Okay. Wij, de broers uit Noord-Europa... willen eigenlijk een beetje het goede voorbeeld geven. En koploper zijn. En koploper ja. zijn. Ik weet niet of het gaat, gaat lukken... maar dat is wel de boodschap... wat. Uh Rutte en Scholz willen uitstralen straks. Dus dit het is ook een beetje een
0: historisch moment, proef ik uit jouw woorden.
1: Ik denk wel dat, dit een, uh, uh, dat we dit niet hebben gezien sinds de Tweede nee. Wereldoorlog. Dat Duitsland en Nederland zo gebroederlijk, economisch, politiek... ook nu dit podium kiezen om te zeggen... samen vooruit en het liefst nog sneller dan de rest van Europa.
0: Nou, bij ons is ook CDA-Kamerlid Henry Bontebal... een van de best ingevoerde Kamerleden op het dossier Energie en Klimaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe moeten we dat gaan zien? Gaan Nederland en Duitsland een beetje ja, fuseren? Het leger, de energiemarkt gaat wel ver.
2: Nou, fuseren vind ik wel erg ver gaan. Uh, nou, samenwerken lijkt me erg goed. En laten we ook niet vergeten hè, dat, dat Duitsland en Nederland hebben allebei een flinke industrie... Um, uh, Nederland is voor Duitsland een hele belangrijke doorvoerhaven. Dus een heel belangrijk deel van de energie die Duitsland nodig heeft... om zijn industrie te laten draaien, gaat gewoon ook via de Rotterdamse haven. Mm -hmm. Dus heel goed ook dat die ministers in Rotterdam uh, samenkomen. Volgens mij is dat een, uh, ook symbolisch een hele goed gekozen uh, plek. Maar wat er in de toekomst denk ik nodig is, is nog nauwere samenwerking. Want die energievoorziening is op alle, allerlei manieren aan elkaar verknoopt. En wat we daarnaast ook moeten voorkomen, dat is ook wel wat je dreigt te gaan zien, is dat er toch een soort concurrentie... tussen lidstaten gaat komen over nou ja, wie de, 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 de beste stimuleringsregelingen heeft... en wie zoveel mogelijk groene bedrijven naar zijn land haalt. En volgens mij moet je dat beter coördineren.
0: Dus wat u betreft kan het nog wel wat sneller en wat verder gaan, die samenwerking?
2: Ja, en dan met name op het gebied van uh, leveringszekerheid elektriciteit. Um, he, dus we, we hebben een elektriciteitssysteem in Europa... dat heel erg uh, uh, aan elkaar verknoopt is. He. Dus Nederland zit vast aan Duitsland en aan uh, Denemarken, België... Verenigd Koninkrijk. En die, al die elektriciteitsnetten zijn aan elkaar verknoopt. En we zijn in een heel kort tempo. Al die landen zijn hun energievoorziening, hun elektriciteitsvoorziening... heel snel aan het veranderen. Ja. Met veel meer wind, veel meer zon. Ja, En dat moet ook nog een beetje... Weet je, dat moet heel erg leveringszeker blijven. Dus je moet altijd ook op het moment dat de zon niet schijnt en de wind niet waait, moet er elektriciteit zijn. En nu is het toch nog te veel ieder voor zich. En dan hopen dat op het moment dat er schaarste is, dat de buurman of de buurvrouw, dat die wel inspringt voor jouw elektriciteit. En ik vind dat een gok die we niet moeten nemen. Wat gaan dus ha
1: echt... ha Habek en Jette, dus die ministers die hierover gaan, wat gaan die hier aan doen vandaag, denkt u?
2: Ja, ik denk dat het begin, de eerste stap is natuurlijk gewoon je plannen delen. Dus laten zien wat voor systeem je aan het bouwen bent en uh, wat het betekent voor de afhankelijkheid van, het, van je buurland. Maar in de tweede plaats, als je dan constateert dat leveringszekerheid een grote vraagstuk gaat worden, en ik denk dat dat uit die analyses gaat komen, ja, dan moet je natuurlijk met elkaar bedenken van wat gaan we doen om die leveringszekerheid uh, uh, toch op peil te houden. Hoe gaan we zorgen dat die afhankelijkheid. Uh, niet te groot wordt, maar dat je elkaar echt kan helpen... in tijden van, uh, van schaarste van elektriciteit. En dat betekent mijn zin is gewoon dat je de, de, de... eigenlijk alle elektriciteitsproductie... dus hoe zit je energiemix eruit... dat die landen dat beter op elkaar moeten gaan afstemmen.
0: En ziet u anders dan risico's voor komende winter bijvoorbeeld?
2: Nee, niet direct voor komende winter, uh, Want dat elektriciteitssysteem dat is gewoon echt uh, dat, dat, dat is gewoon heel leveringszeker in Europa. Het is niet voor niks dat er heel veel bedrijven um, naar West-Europa komen. Gewoon omdat de elektriciteitsvoorziening zo goed is. Maar dat moet je op peil houden ook richting 2030. En richting 2030 gaan we gewoon echt heel veel zon en heel veel wind bijbouwen. Duitsland, Nederland, andere landen. En dan wordt leveringszekerheid steeds een groter vraagstuk. En dat is ook iets wat Tennet uh, zegt. En het waarschuwt daar gewoon voor. Jongens, kijk uit. Ja, we gaan verduurzamen. Maar hou in het oog dat het ook leveringszeker blijft. En dus moet je beter afstemmen tussen lidstaten. Maar
1: meneer Bontebal, ik hoor wel in Den Haag dat als het gaat om gas... in komende winter, dat daar nog wel zorgen over zijn. Voor he, de winter van 2023, 2024. U heeft het nu over elektriciteit. Maar uh, ja, landen kunnen tegen elkaar opbieden, prijzen kunnen weer... de lucht invliegen en voor je het weet zitten wij weer... met die gepeperde rekening.
2: Ja, dat is een risico. We zien nu hele lage relatief, moet ik dan zeggen, relatief lage gasprijzen. Uh, die zijn nog steeds hoger dan twee jaar geleden... maar ze zijn echt een stuk lager dan op het piekmoment uh, vorig jaar september... toen ze echt uh, boven de 350 euro per megaltuur zaten. Uh, ja, dat kwam toen omdat al die landen tegen elkaar aan het opbieden waren. Ze wilden allemaal een heel korte tijd hun gasopslagen vullen. En er werd tegen elkaar opgeboden. En dus was er eigenlijk binnen Europa concurrentie tussen lidstaten. Uh, om, dat, uh, om dat gas uit uh, de Verenigde Staten te halen. En weg, weg, weg uit China te halen. En er is nog geen Dan...
1: gezamenlijk inkoopbeleid. Dus dit kan toch zo weer gebeuren.
2: De, als we het precies hetzelfde doen als vorige keer, gaat dat op die manier weer gebeuren. Ik denk dat men nu wel zoveel geleerd heeft van vorige keer... dat men diezelfde fout niet nog een keer zal maken. Maar dat betekent dus wel inderdaad dat, dat als de nood aan de man komt... bijvoorbeeld omdat bijvoorbeeld de economie van China aantrekt... en de behoefte daar aan LNG weer sterk toeneemt... Ja, dan gaat dat weer druk zetten op de wereldmarkt en gaan weer de prijzen omhoog. En dan zal Europa inderdaad moeten nadenken uh, over gezamenlijke inkoop... want anders gaan we weer dezelfde uh, effecten zien. Kom ja, op zich zien we dat uh, meneer Bontebal natuurlijk ook alweer met, met munitie gebeuren en hiervoor in de coronacrisis. Europa kan het wel. Wat, wat, wat houdt ze nog tegen? Uh, als het gaat over gezamenlijk inkopen, bedoelt ja. u? Ja, ik denk dat er niet heel veel uh, is wat het, wordt, ja, dat het nu tegenhoudt. Ik denk dat het nu gewoon simpelweg uh, uh, zomer is, uh, of zomer wordt, en dat de druk nu iets van de ketel uh, afgaat.
0: Nou, voor heel korte termijn uh, dan. Mh.
2: Ja, maar ik denk dat het wel zo werkt. Dus we komen natuurlijk wel uit een winter uh, uh, ja, waar, de, waar de gedachte was... ja, gaat het dan nu echt gebeuren? Nou, dat is meegevallen, ook door het warme weer. Hè, dus uh, dat is ook, ook weer geen goed teken. Maar goed, voor de, voor de crisis op de gasmarkt was dat wel uh, fijn. Um, en nu zijn de gasvoorraden nog redelijk gevuld. Dus je gaat met de redelijk gevulde gasvoorraden ga je nu die zomer in. Dat zie je dus ook in die prijzen gereflecteerd. Maar we moeten natuurlijk absoluut niet tot de winter gaan wachten... voordat de nood aan de man is. Dus in de zomer moeten die plannen... gewoon gemaakt worden mocht er een crisis zijn. En ik wat ik heel erg mis in Den Haag, euh, eerlijk gezegd, dat is ook op meerdere fronten is gewoon het maken van scenario's. Hè. Dus Um, uh, meerdere scenario's maken en je daarop voorbereiden. Heel vaak zie je toch dat het Rijk alleen maar stuurt op één scenario. En dat, dat is, ja, bij, bij grote bedrijven doen ze dat toch ook echt anders. Ja. En zo zou de overheid ook wat meer bedrijfsmatig zich moeten voorbereiden op eventuele scenario's.
0: En toch nog even terug naar die Duits-Nederlandse samenwerking. U zegt ja, we zouden nog, nog nauwer moeten samenwerken. Maar um, ja, kunnen we dan niet bijvoorbeeld hun kerncentrale bij Emmen, net over de grens, overnemen? In plaats dat wij hier nog nieuwe centrales gaan bouwen.
2: Ja, ik zou natuurlijk de grap kunnen maken... dan moet je ook dat stukje grondgebied erbij krijgen. Um, dus de grens maar iets verleggen. Maar dat zou natuurlijk best wel gek zijn... om een centrale die op Duits grondgebied staat... om die over te nemen.
0: Nou ja, um, wij leasen ja, toch de, ook tanks?
2: Ja, maar die, 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 die kunnen nog rijden. En ik zie een kerncentrale niet zo makkelijk over de nee, grens heen. Maar is toch een vorm van rijden.
0: samenwerking te bedenken...
2: Ja, maar dan zou ik zeggen, uh, laat Jetten nog eens een beroep doen... op zijn Duitse collega's om in tijden van klimaatcrisis... geen kerncentrales dicht te doen. Hè, dus er wordt daar, er wordt, wordt daar geprotesteerd bij uh, bruinkoolmijnen... die worden afgegraven, mm -hmm. complete dorpen, dorpen die worden, worden uh, ontgonnen. Um, Bruinkoolcentrales die draaien. Ja, ik vind het nog steeds absurd dat, dat Duitsland. in tijden van klima klimaatcrisis en energieschaarste. nota bene goed werkende kerncentrales sluit. Ik ja, vind dat ja. echt niet oké. Okay dat, dat, ja. Maar goed, Duitsland mag dat doen. Uh, in Nederland gaan we kerncentrales bouwen. Uh, het blijft absurd dat, dat die tegenstelling er is. En wellicht dat, dat Habeck en Jetten... onder het genot van een goed glas wijn of 0.0 uh, bier... dit nog oh, eens even goed kunnen uitpraten. Want ik, ik blijf het een, 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 ja, heel vreemd vinden. Ja,
0: Sophie, eerder spraken wij ook al over de verkoop... van het Duitse deel van Tennet. Er zijn miljarden mee gemoeid. Enorme deal zou dat zijn. Komt daar dan vandaag ook bij die delegatie een handtekening op? Nou, daar gaat zeker over gepraat worden. Er is een
1: diner vanavond na zeven uur. En die handtekening staat nog niet, maar ik hoor wel. Uh, gesprekken, onderhandelingen... over waarschijnlijk de grootste verkoop van een staatsdeelneming... Ja. ooit in Nederland. Het gaat om misschien wel 20 miljard euro. En uh, die voorwaarden, dat gaat dan bijvoorbeeld over, kunnen we samen uh, staalkabels gaan inkopen? Of, want als je die twee uit elkaar haalt, dan wordt het dus duurder, ook voor Nederland, om ons eigen netwerk qua inkoop te onderhouden. Dus daar ook daar, het, het moet uit elkaar, maar samenwerking is het mantra. Tijdens dat tineetje met misschien dat glas wijn, ja. of die nulpot nul bier, uh, het kan niet heel erg lang meer duren, maar de deal van tennis staat komt zeker op er. De agenda. niet tijdens het diner.
0: Niet tijdens het diner, maar staat wel op de agenda. Nou, straks om zes uur, dus die persconferentie. Ja, wat weten we eigenlijk van de persoonlijke relatie tussen Scholz en Rutte? Is er een beetje chemie, zoals Rutte met Macron heeft bijvoorbeeld? Ja, die,
1: die vriendschap tussen Rutte en Macron, hè, dat, dat die liefde bijna, <lacht> dat, dat spat er vanaf. Zo zit dat niet helemaal tussen Olaf Scholz en Mark Rutte. Ik heb het nog even gecheckt bij de RVD. Uh, formeel is de relatie. Goed. Dus <laughs> ik denk, dat klinkt als een zakelijke relatie. Fijne collega's. Fijne precies. collega's. Samenwerken en vooruitkijken. Ach, ja, bijna historisch samenwerken. Maar zo'n knuffel als Macron en Rutte elkaar kunnen geven. Nou, die we gaan we gaan het zo zien. Misschien. Denk misschien. We gaan het niet zien. zien. Maar let, op, let goed op. Zes uur persconferentie. En dan zullen we zien of het er vanaf spat. Die liefde.
0: Dankjewel. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever en CDA-kamerlid Henry Bonten.